0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Páseme el Setlist. Estamos cerrando año aquí en las oficinas de cada uno, pero estamos muy emocionados de todo lo que se viene. Si ustedes son fanáticos de Fade, de Mora, Opet, Joaquín Sabina, Bruces, si les ha llamado la atención el Ambition, e incluso si alguna vez se les ha antojado ver a bandas clásicas como Red Hot Chili Peppers, este es el episodio para ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro episodio de cierre, pero con miras al 2023. Mi nombre es Carlos Soto y me acompaña Arturo Pardo, otro periodista de música, fanático de los conciertos, músico, eh, barbudo. No sé qué más, Arturo, ¿qué, qué más podemos decir ya para...
1: Mira, es que, que, que hago, muy buen, hago muy buen dip de diferentes cosas. Hago muy buen hummus también, babaganush. Entonces, sí, creo que eso lo, lo podríamos sumar a mi currículum. Por favor. Excelente. Ajá, sí. favor, <ríe> viene ¿no?
0: Páseme la receta.
1: Exactamente, sí, estamos ahí trabajando en subproductos de este podcast. <ríe> bueno, eh, justamente como lo haga Carlox, tenemos un montón de artistas que ya están confirmados para el próximo año y este episodio justamente es para empezar a emocionarnos y para empezar a ir apuntando, apuntando fechas en el calendario. Así que acompáñennos en este último episodio del 2022. Esto es Páseme el setlist. Bueno, haciéndole números al 2023, en este momento tenemos por lo menos 15 conciertos de los que si no vamos a conversar mucho vamos por lo menos a mencionar estamos tomando en cuenta principalmente eh, conciertos de artistas internacionales que nos van a visitar, pero por supuesto que la idea también para el próximo año porque bueno, este creo que fue un año también como de experimentación de este podcast que lo estuvimos estrenando, luego lo apagamos, luego lo resucitamos creo que para el próximo año igual también la idea es hablar también más sobre eh, conciertos de artistas locales, entonces eso va a estar en nuestro radar pero bueno, en este resumen de lo que está confirmado para el próximo año por la naturaleza de conciertos es principalmente de artistas extranjeros. Eh, hay varias fechas importantes de festivales, hay artistas de diferentes tamaños. Eh, Carlos, ¿con qué, ¿con qué te gustaría que empecemos para, para este episodio?
0: Bueno, mencionaste los festivales y me emociona muchísimo que vuelven dos como Caricaco y como Ambition, que siempre son oportunidades particulares, digamos, para ver artistas en, en un contexto más, más de playa y todo. Pero un poco antes de eso, vamos a tener el regreso del Festival Picnic que tuvo una edición súper fuerte en este 2022 y que para el 2023 ya tiene anunciado todo para el 28 de enero y el 4 de febrero, igual que este año, dos sábados, que van a ser en Pedregal. Por allá van a estar Inkibus, Osuna, Eladio Carrión, Cypress Hill, los fabulosos Cadillacs, Jaco, Champoll, y aquí apenas voy por la mitad, ¿verdad? Para que se vayan dando una idea. Si no han encontrado el cartel, eh, pueden buscarlo en, en todas las redes sociales de Picnic, entiendo que ya está sold out, ¿verdad? Ya ese es un tema como que no habían anunciado cuáles artistas estaban en cuál fin de semana y ya estaba todo vendido, entonces eso creo que nos da una noción del, de en serio el, la demanda y el gusto que la gente tiene aquí por, por conciertos y, y bueno, lo, lo fuerte que es Picnic digamos en el mercado local
1: completamente, sí, creo que, bueno, no no tengo el número exacto de días después de los que ya se agotaron las entradas pero para Yogo prácticamente que esto es una tradición, es decir, ellos ya saben que sacan la alineación o sacan las fechas inclusive y ya con eso las entradas se le van a agotar para este año, eh, bueno, en la edición del 2022, pues el, el desastre principal fue el tema de la, de la lluvia y del barro que generó para esta edición que viene para el próximo año Pues yo creo que hay tranquilidad con respecto a eso Porque Picnic retoma su temporada habitual Que es a principio de año Así que vamos a estar en pleno verano Si sí, todo eh, pues sigue fluyendo de manera normal En cuanto a las condiciones climáticas este, Y bueno, entonces el tema de la lluvia no va a ser problema Curiosamente, o bueno, no sé si curiosamente Pero creo que vale la pena rescatar el hecho De que eh, Picnic cada vez es un festival mucho más heterogéneo ¿Verdad? Eso es, es algo en lo que ha venido... Eh, ...pronunciándose esa, esa mezcla de artistas latinos, artistas... ...bueno, en este caso, unos veteranos que, que recuerdo que pues cuando se anunció... El, eh, ...Adrián Gutiérrez lo anunció, él decía... ...bueno, estoy trayendo a Cypress y casi como un capricho propio... ...y de alguna forma también Incuus y fabulosos Cadillacs... ...pero bueno, hay una fanaticada bastante importante... Para estos grupos, Café Tacuba que regresa una vez más a Costa Rica y pues que cada vez que viene igual es un gran concierto pero también con artistas, creo que lo mencionaba eh, Carlos en el episodio anterior, artistas como Caloncho que ya vinieron a Costa Rica en este 2022 ahora vienen en el marco del festival eh, y por supuesto que también hay artistas nacionales como Voodoo, McPay -J, Entre Líneas, Pedro Camani, o sea eso siempre está presente en, en Picnic. Algo que, que digamos sí sucedió que creo que también vale la pena mencionarlo es que sí se generó una crítica bastante importante sobre la ausencia de artistas femeninas, lo cual era bastante evidente y bueno, pues esto tal vez es uno de, de los llamados de atención que se le hacen a la producción en este caso.
0: Sí, yo creo que ese fue un tema que más allá de ser tema de moda o que este tipo de cosas la gente lo quiere tratar como moda, sí hay muchísimas opciones, más bien en, en Twitter se pusieron a a contrarrestar esto, como, ok, no no trajeron esto, aquí están todas las opciones que nos gustarían ¿verdad? Eh, justo Picnic soltó un video eh, con guaina que ha sido como el niño estrella de la comunicación de Picnic para este año, como leyendo la carta de Santas, como, quiero que me traigan Fabulosos Cadillacs perfecto, le responde Santa te portaste bien eh, y todavía en ese post mucha gente estaba pues reclamando el asunto de de la inclusión femenina que esperamos que sea pues enmendado en otros años posibles uh -huh. eh, potenciales porque es bastante fácil de lograr digamos con las opciones que, que ha proveído la gente porque han dicho de todo tipo. Eh, a mí me llama mucho la atención eh, ahora que hablabas Arturo de la variedad de generaciones y, y de oferta cultural que vamos a tener en términos de conciertos y estoy viendo aquí en la lista que el que sigue es Geoff Tate, que yo no sabía que, que venía que es ex cantante de Queensbridge uh -huh. y que viene a interpretar material de, de su ex banda verdad como que eso es una, una cita interesante para, para la gente que le tiene cariño a ese tipo de bandas y que de pronto, y no lo va a escuchar con la banda entera, pero lo va a escuchar con de una voz original
1: claro, completamente, verdad ya pasando a este segundo concierto ese, eh, el concierto de Geoff Tate va a ser el primero de febrero eh, si no me equivoco es en Peppers Y bueno como estabas diciendo Viene justamente a interpretar Es muy curioso porque además también creo que Pocas veces se ve que en un concierto se interpreten dos álbumes enteros, en este caso Va a ser el Rage for Order Que es un álbum de 1986 Y también el Empire que es del año 90 Y ahí vienen éxitos de Strike como Silent Lucidity por ejemplo, entonces son como dos álbumes Icónicos con una ¿verdad? Con, con la voz original eh, Queensryche no ha venido a Costa Rica, entonces creo que también es una muy buena ocasión para ver a este artista. Y en febrero tenemos a otra banda también afín de mis agrupaciones favoritas, que me emociona un montón, Opeth. Va a estar el 18 de febrero también en Peppers. Este es una, un concierto de reposición prácticamente, porque iban a estar acá en el 2021 eh, presentando su disco en Cauda Venenum. Y bueno, pues por razones obvias se canceló el concierto. Bueno, no sé si no son tan obvias, hubo una pandemia en estos últimos años, lo que impidió que el, que, el, que el artista pudiera venir aquí en el 2021, entonces es una gran oportunidad para volver a ver a Opet, que había estado en el país en el 2017.
0: Sí, a mí también es de mis bandas favoritas, o sea, si, si yo le dijera en realidad el tiempo que he pasado de mi vida escuchando esta banda, pues eh, los que me han escuchado hablar de Bad Bunny tal vez se sorprendan, pero sí, definitivamente tenemos eso en común. La última vez que vinieron fue en el 2017, yo estuve por ahí, fue un gran setlist, eh, bastante diferente al de la primera ocasión, entonces más bien mucha gente quedó como con esa aspirita, pero ahora están repitiendo otros, otros fan favorites, por así decirlo, y uh -huh. van a traer este nuevo álbum que grabaron dos versiones, ¿verdad? Una en inglés, otra en, en sueco, porque son uh -huh. suecos en, en su mayoría o el origen de la banda de allá, y, y eso me tiene muy intrigado. O sea, me gustaría que cantaran las versiones en sueco, personalmente. ¿En serio? Entonces, sí, sí, me, me parecería fascinante, porque de, ¿cuándo más voy a escuchar eso en vivo? Entonces, de, vamos a ver, echar la moneda al aire y, y ver cómo nos va en ese concierto, que, que espero que estemos por ahí, usted y yo, de la mano, cantando Ghost of Perdition, Artur.
1: Por supuesto, no, en serio, también me alegro mucho porque... Originalmente ya yo tenía una un bueno, viaje a Chiripó que iba a calzar con esa fecha y al final se cambió, afortunadamente yo dije, "Uy, qué bien, voy a poder ir, ir al, al concierto", entonces estoy muy feliz por eso. No, que tenemos otro concierto para este fin, fin de semana, el cual, el del cual del cual quiero mencionar por acá, es, es un artista español de pop punk que se llama Depresión Sonora. Es un artista, digamos, como tal vez con una proyección men menor a los otros que hemos mencionado hasta ahora, y va a estar en Amón Solar, que Amón Solar también se está reactivando, si no me equivoco, ¿verdad? Es decir, había estado inactivo durante un buen rato. Bueno, ya vemos, creo que en estos fines de semana han habido algunas actividades, y este concierto de Depresión Sonora desde España va a ser el 19 de febrero. Sí,
0: muy bueno que estén volviendo a activar el espacio. Siento que se volvió como ese tipo de lugar en el que podemos ver shows más pequeños, ¿verdad? Ahora hablábamos, por ejemplo, de un caloncho Hemos hablado también por encima un poco de artistas como Alex Ferreira, que hemos visto en, en contextos más, más de bar pequeño. Amon Solar vuelve para darle casa a eso, así que muy emocionante. Y hablando de esos regresos eh, particulares, estaba Joaquín Sabina el 25 de febrero, una semana después, en el Estadio Nacional. Ahí mismo tuve la oportunidad yo de verlo también en el 2007, igual que Open. Uh -huh. Vean qué año más interesante.
1: En el 2017, más bien. Sí.
0: Y de pronto es, es uno de esos regresos que no extrañan porque él es uno que siempre trata de incluir a Costa Rica dentro de sus giras, pero que sí extraña por el hecho de que en ese punto estaba a nada de cumplir 70 años y se veía a todo pronóstico que podía ser que, que fuera su última presentación. Tal vez había tenido ciertos quebrantos de salud y ahora él mismo decide ponerle contra todo pronóstico a, a este concierto. Así muy rápidamente tú les tenido oportunidad de, de verlo en vivo, alguna expectativa, alguna, alguna idea, porque a, a mí realmente me parece gracioso como personaje, el tipo no, pero es muy loco ver el, el digamos, el amor a la personalidad y a, y a la figura que, que tienen esos, esos fanáticos que se paran en, en la primera, primera fila.
1: Sí, bueno, a los fanáticos no los pude ver, pero yo también fui a ese concierto en el Estadio Nacional en el 2017. Fue la, la primera vez que vi a Joaquín Sabina y vienes que es un artista. Voy a contar una anécdota que, que tal vez no vi. Bueno, no sigue en el caso. O sea, mi primera novia me terminó para ir a un concierto de Joaquín Sabina con su exnovio. Y entonces, de fue como una vara. dirá mi primera novia. Yo sufrí un montón, obviamente, porque era como esa, esa figura idealizada y no sé qué. De Desde entonces, la verdad es que empecé a odiar a Joaquín Sabina. Eh, y la verdad es que después de eso ya en un momento ya habiendo superado todo ese dolor de, de la adolescencia casi, eh... Recurría, o sea, como que dije, voy a darle una oportunidad, empecé a escuchar canciones y la verdad es que creo que solo la, la, la canción del Pirata Cojo es la, que un, la, la única que me da esta gracia. Sin embargo, en el concierto que di en el 2017 me pareció que la banda es muy buena. Él sí si es como un personaje, me genera como sentimientos encontrados y lo, me pareció como también de muy un poco viejo verde, la verdad, y me generaba como me, me chocaba. Entonces, digo, valoro su, su trayectoria, pero, pero no es un artista al cual disfrute desde primera entrada. Sí, yo estoy muy de acuerdo,
0: es un personaje que, que cuesta mucho a veces eh, digerir, sobre todo en este año 2022 de nuestro señor Michael Ackerfeld, ¿verdad? Eh, es como complicadito eh, y personalmente tampoco la música, soy, soy muy fanático, pero bueno, para gustos, colores y conciertos. Hablando de estos otros shows más de bar, de sorpresas, digamos, que nos trae eh, la producción nacional, viene Bruces con su gira Monstruos. Esta es una cantante mexicana que ha tenido, verdad, nominaciones a Latin Grammy como álbum pop rock, mejor canción pop rock. Eh, es la primera vez que se presenta en Costa Rica, según entiendo, y, y ahí pues está causando expectativa con, con el tema también me alegra de nuevo mucho que estén pasando esto y luego volviendo un poco al metal verdad está solo the song que esa no la conozco muy bien
1: sí en realidad yo la, la, la referencia que tengo bueno, es un es un grupo que está viene viene a presentar su disco moonflowers es una banda de Finlandia que toca dead metal eh, yo tampoco tengo tanto conocimiento como para conversar sobre ellas, pero bueno, en fin, en el calendario de los conciertos de metal del primer semestre del próximo año, pongan ahí Swallow the Sun que viene el 28 de febrero. Eh, aparte de esto, en esas fechas que bueno, por lo que estamos viendo acá, el último fin de semana de febrero hay bastante y dentro de eso lo que va a ocurrir también es el festival vision que va a ser del 27 de febrero al 6 de marzo. En Uvita, como es costumbre. Yo no pude, la, la, no, no pude encontrar la información de quiénes van a estar tocando. Normalmente, pues hay bandas nacionales invitadas, pero muchos artistas vienen del extranjero. No, no sé, yo la verdad es que solo he, he ido en Envision hace mucho tiempo. Estoy un poco desactualizado, tal vez, pero bueno, siempre es como una buena mezcla entre DJs y bandas con propuestas ahí, este, en general, con bastante energía o, por el contrario, más como para meditar, así. ¿Alguna expectativa, Carlos, sobre el Ambition de este año que viene?
0: De hecho, me costó mucho encontrar información de, de las fechas. Eh, más allá del cartel también, que es, que es algo que, que siempre se espera. No, no no encontré tan fácil la información. Sí sé que en otras ediciones, no sé, han traído artistas como Xavier Roth o, o la expectativa también de traer a Rufus Dussol en algún momento, que son, no sé, artistas... O Bob Moses, nominados al Grammy, que tienen mucha fama, tal vez en, en un nicho muy particular. Pero sí, Ambition es un, es un asunto muy particular también en el sentido en el que la última vez que fui fue una, una ocasión en que había muerto un muchacho de la organización y tal vez como que ese tema no lo manejaron muy bien de comunicación, como que cerraron filas y dijeron aquí no pasó nada. Entonces yo sí quedé con esa espinita y, y desde entonces no volví a Envision. Después, por supuesto, por el asunto de la pandemia, no se repitió. Eh, no sé si este sea el año que, en que vuelva. No, no tengo idea de qué está pasando. Pero, pero sí creo que no podemos dejar de notarlo porque es quizá uno de los festivales más grandes que hay en Costa Rica. E incluso si uno pone en Ambition en Google es lo primero que le va a pasar. Estamos hablando de una palabra cualquiera, ¿verdad? Que no, no es de lo ¿verdad? No es un nombre como más creado sino que definitivamente está muy bien posicionado y que la prensa internacional siempre tiene los ojos ahí, pero bueno vamos a ver qué pasa con Envision cuando se acerque esas fechas del 27 de febrero al 6 de marzo
1: exactamente, hay un concierto del que, del que creo que ya me has mencionado que te emociona y es el, el hecho de que Fade va a estar aquí tocando el 11 de marzo, todavía no hay ninguna productora que se haya atribuido este concierto, todavía no se sabe, sabe cuál es el lugar, pero es un hecho que va a venir porque él mismo anunció costa rica dentro de las fechas de su gira que se llama ferio nitro jam tour y que efectivamente
0: muchísima gente lo está esperando verdad yo creo que como decís es, es casi un hecho aunque no tengamos tanta información porque la demanda en este momento por escuchar a fade y los discos que ha sacado sobre todo después de ver el llenazo que convocó en picnic eh, va a ser enorme o sea la gente ya está viendo este como otro de los conciertos más importantes del 2023 Así que apenas tengamos más información de eso, vamos a entrarle inmediatamente.
1: Uh -huh. para, ac para aclarar, perdón, por si acaso, nada más creo que es importante aclarar que no estamos hablando de Fade, la artista mexicana, sino de Fade, con una del al final, que es el cantante colombiano. <ríe> sí, exactamente. No, no vaya a ser que haya por allá una confusión. Exacto. ¿Ibas a hablar del siguiente concierto en marzo?
0: Sí, porque lo que tenemos es también, de nuevo, algo muy interesante, que es el Wicked Metal Fest. No no sabía que se realizaban Me imagino que es como la primera edición
1: no, no estoy completamente seguro Lo que sí, bueno esta es la, la productora Se llama LPG que este año ya estuvo trayendo, trayendo varios artistas al país Y que dentro de lo que hemos hablado hasta ahora Bueno son los mismos responsables también De la avenida de Swallow Dazón Y también de Geoff Tate Y para este festival que están anunciando El headliner es la banda eh, Una gran banda española Que se llama Tierra Santa son los headliners, anunciaron que la banda local Wings of Destiny va a estar también como invitada Y hay otra agrupación que todavía no han anunciado que va a estar como parte del concierto Pero bueno, si no, no tengo el dato, no podría asegurar que es la primera edición Sin embargo, bueno, creo que la, el, el regreso de Tierra Santa, pues es un gran, eh, me, me parece que es un, un, un gran headliner, la verdad Esto es, eh, bueno, ya estamos hablando del mes de marzo Y este es el, el último concierto de los que tenemos información de metal, por si acaso <risa> para que no se espanten, dice no, no
0: <risa> dentro de esos festivales que ahora empiezan a, a perfilarse dentro de Costa Rica viene de vuelta el Caricaco Fest en Nozara Guanacaste que ya había tenido un par de ediciones o al menos unas tres cuatro, si no me equivoco a cargo de varios organizadores pues, que viven allá y que son músicos nacionales y tienen pues muchísimo interés en promocionar la música nacional en las playas y hoy casi que de rebote anunciaron los primeros artistas confirmados para esto. Que me emociona mucho porque veo nombres ahí como Avi o como Perromov, digamos, que han estado tocando en bares durante es estos últimos meses, que se han mm -hmm. ido dando a conocer. Tal vez Perromov ya tenía un poco más de carrera prepandemia, pero que igual están haciendo ruido ahorita en las calles en de San José. Entonces está moviendo ahora hacia la playa. Eh, ¿Quién más estaba tocando por ahí? Está Perdón. también,
1: sí, está Meneses, está Jen Stone, Selvas y también está Fresco y Desierto Rojo. Estos son parte de los artistas que van a estar, porque si nos guiamos por el por el afiche oficial, por lo menos hay, a ver, ¿qué serían? Creo que son cinco espacios más que no han sido ocupados. Eh, no sabemos si van a ser artistas nacionales, si van a tener a alguien de afuera, pero sí sabemos que esto va a ser el 31 de marzo y el 1 de abril. Esto va a ser en finca Austria, en Guanacaste. Y eh, las entradas ya están a la venta eh, hasta finales de diciembre. Entonces, sí, el regreso de Caricaco Fest. ¿Vos sabés que yo no, no, nunca he ido? ¿Vos has estado presente en, algún, en alguna edición anterior? No, tampoco. Es, es algo
0: muy, muy tentador, digamos, ir este año. Porque mm -hmm. nunca he estado allá. Nosara me parece muy bonito. Y, y he notado que por allá muchos músicos nacionales han tenido pues, buena recepción... Entonces sí me gustaría tal vez este año Debutar, por decirlo así En el Caricaco uh -huh. Fest
1: uh -huh. Buenísimo Tenemos otro festival nacional Bueno, regresó este año, regresó en el 2022 Y es el Rockfest Que eh, para este año, 2023 Se va a realizar el 6 de mayo En Parque Viva Que fue donde se realizó la vez pasada Hay artistas como 50 al Norte, Gandhi Mario Naizo Aves, también Times For Garden, Nakuri DJ Barso, Lawrence Casal van a estar otros, son un montón eh, son, creo que eran casi 30 artistas me parece, están Cadejo, Insano Islas también, por cierto, está ahí eh, Mafetulá, eh, Tropa 56 eh, fue un bueno, el año, este año que acaba de pasar no hablamos del Rockfest porque en ese momento el podcast lo habíamos apagado en realidad, eh, pero bueno, creo que, creo que definitivamente, si para el próximo año seguimos con esta actividad, es, es un festival del que podemos conversar comentarios por ahí, Carlos
0: yo solo quiero decir que están repitiendo por allá hay un 70-75% del lineup del 2022 para la edición del próximo año. Eh, pues yo hice una reseña en necedad.com, mi plataforma, bastante lapidaria acerca de cómo <ríe> ese festival, pues no me parecía que tenía una cabida habiendo ofertas más frescas e interesantes para ver bandas nacionales eh, mi propuesta era que esa fuera la última edición, pues van a repetir con otra y para el que no quiere caldo dos tazas porque están repitiendo pues como ya les digo, más de la mitad del lineup. entonces, ahí les dejo el dato y si quieren leer la reseña completa un poquito más pensada, pues a, ahí les queda el dato y bueno, eso es lo que tenemos como para mayo aparte de el regreso quizá triunfal y hablando de reseñas lapidarias <ríe> de Raúl Alejandro <ríe> para entre mayo y junio con su gira Saturno que es el, el disco que acaba de sacar eh, también va a tener la invitación de un grupo de bailarines que no sé muy bien pronunciar el nombre pero que ustedes seguro han visto porque se dicen todos de negro y tienen máscaras blancas y es súper icónico, ellos van a ser sus invitados en esta gira y por lo que les decía de tal vez reseñas un poco negativas, Arturo no quedó muy convencido cuando lo no. vio en el picnic.
1: No, no, para poco, nada. Fue menos que peor. convencido. Fue lo peor que vi en el picnic. Yo creo que fue lo peor, mejor dicho. Sí, completamente. Es decir, a veces es un concierto al que del todo no me emociona ir. Vamos a ver, digo, no, no me estoy invitando. Es decir, pueda que nada más no vaya ya. Pero, pero sí sí recuerdo, inclusive la verdad es que no... A ver, no, no fui el único, digamos, hablando con personas que sí, que sí tenían expectativas sobre el concierto, sí recuerdo que lo criticaron bastante porque en realidad como show era un poco pobre, la verdad. Eh, digo, no necesariamente cuando venga con la gira Saturno va a ser exactamente igual, pero a mí por lo menos no me dejó una buena impresión, para nada.
0: Sí, fue extraño porque se enfocó tal vez más en el asunto del baile, y ahora que traiga ese grupo de baile, pues... Tiene todo el sentido, ¿verdad? no ya, ya como que no le extraña a uno. Pero sí quedó medio un sinsabor y él mismo puso un tuit unos días después diciendo como, no, no, es que Raúl no es para festival, hay que verlo en el show completo, ¿verdad? Él como que quiso ahí sacudirse un poco el asunto, pero sí se notaba que él estaba muy cansado de, uh -huh. de andar en el en el ruedo de la gira y tocar en tres países en cinco días. Entonces, bueno, ahí vamos a vamos a ver si es cierto lo que dice el Raúl que... Que vamos a ver la versión real pronto.
1: Vamos a ver este concierto, por si acaso, todavía no tiene fecha. Él mismo fue el que lo anunció como parte de su gira, entonces todavía no podemos decir ni dónde ni qué, qué día va a ser exactamente. El mismo caso es el de Carlos Rivera, eh, que es un artista mexicano que canta baladas, música mariachi, pop, y puso a Costa Rica dentro de su gira para el 2023. No tengo la menor idea de cuándo van a ir, eh, porque no lo sabemos todavía. Pero además de ellos dos, hay un gran rumor del que ya se ha estado hablando y que hasta el momento sigue siendo rumor, ¿cierto?
0: Sí, absolutamente. Y por allá, y de nuevo, no es por estar de necio, pero sí, en la necedad habíamos conversado con la gente de MacPay J que nos aseguraba que el 2023 iba a ser el año en que posiblemente Anthony Kidd, Fleer, Chad Smith y nada menos que John Flushante volvieran a Costa Rica. Y aparte de ellos, pues ya mucha otra gente está hablando al respecto. Nosotros aquí nos pusimos a hacer teorías, ¿verdad? De cuándo sería que podría venir Red Hot Chili Peppers de vuelta. Para el 2023 tienen bastante pasando. Van a estar Australia, Asia, Estados Unidos. Eh, hasta el momento como la única fecha latinoamericana es en marzo, en el Vive Latino. Pero durante junio y julio va a estar en Europa y ahí termina su tour. Entonces podemos suponer que van a regresar de nuevo. En la segunda mitad del año. Que es curioso porque siento que siempre vienen cuando hay lluvia. Yo no sé si te acordás de la historia del estadio de Heredia que quedó, ¿verdad? De Hecho Leña cuando tocaron ahí eh, en el Estadio Nacional. Creo que también fue una época lluviosa cuando estuvieron en el 2011. Eh, fueron de los primeros, digamos, artistas uh -huh. enormes que tocaron en el Estadio Nacional cuando se veía imposible llenar eso con cualquier artista, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que... Logran en términos de, de asistencia, yo estoy seguro que muchísima más gente se va a, a matricular a verlos, sobre todo de nuevo con el regreso de John Fruchante como parte de la banda.
1: Exacto, y además por el hecho de que desde el 2011 no vienen, en aquel momento, exactamente, fue ese concierto en el Estadio Nacional, me acuerdo que les abrió la banda ya desaparecida, Keep the Gap, eh, y bueno, eh, sí, sí es, es popularmente conocido que Redwood Chill Peppers tiene una, re una relación de amor con Costa Rica. De hecho, recientemente Flea, en su cuenta de Twitter, estuvo apoyando la selección tica, cuando inclusive muchos de los mismos ticos no estábamos tan eh, tan esperanzados del rendimiento de la CL en el Mundial. Y Flea, en cambio, estaba ahí dándole apoyo. Entonces, definitivamente Costa Rica es, es un país eh, al que ellos vienen ya sea a tocar o a, o a surfear. Eh, y que lo disfrutan y de hecho ya en el 2020 ya se, se había corrido el rumor de que venían que bueno en este caso de nuevo también por la pandemia pues era imposible que, que vinieran vamos a ver si se da de nuevo es importante reiterar por el momento es un rumor porque ellos no lo han anunciado todavía eh, pero bueno, ojalá, creo que ya ha pasado bastante tiempo como para que no vengan, tienen un álbum reciente también que podrían presentar y, y bueno, eso es parte realmente de lo, que, de lo que tenemos conocimiento para el 2023, probablemente se nos esté quedando algo por fuera por supuesto que a principio de año van a venir más anuncios de otros conciertos, hay varias productoras productoras importantes en el país que todavía no han anunciado nada para el 2023, así que será cuestión de estar revisando y por supuesto que por acá pues también tendremos eh, ...la intención de compartirlo... ...en algún episodio eh, posterior... Eh, Carlos tal vez estaba pensando un poco... ...como en temas relevantes... ...de lo que ocurrió este año que cierra... ...y viendo un poco como bueno... ...lo que viene para el próximo año... ...creo que, creo que me, me, me gusta que hay algunos artistas internacionales... Eh, ...relativamente pequeños... ...que están viniendo... Eh, ...que de repente es para un nicho un poco... An ...anteriormente tal vez no atendido... verdad ...que son como estos artistas... Eh, ...independientes de alguna forma... Eh, que están como haciendo sus primeras armas, pero al mismo tiempo ya tienen una fanaticada, y bueno, han habido bastantes conciertos en el mercadito, por ejemplo, en la California, eh, Casa Rojas es otro lugar que se ha convertido como en un, en un buen nicho ahí para recibir algunos artistas, y por lo que estamos viendo, aparentemente pues, van a ser lugares que van a seguir recibiendo artistas de estos tamaños.
0: Sí, a mí eso también me emociona un montón, porque es oportunidad para que los nichos tengan... Eh, chance de ver, de ver a artistas favoritos, siento que esos conciertos más pequeños, el metal los tenía bastante bien resueltos, ¿verdad? Hemos, como hemos dicho ha, ha venido Oped, hemos visto a no sé, a Halloween, a Fantasia a varas que, que tal vez son de un nicho muy particular pero ahora de pronto un Caloncho un Alex Ferreira se animan a, a hacer shows en esa, en esa proporción que son artistas que la gente conoce muchísimo, digamos, de Spotify y cosas así. No, no hay como tampoco una presencia en radio que uno diga como, bueno, tal vez por ese lado. Entonces, eso me emociona a montones. Y otra cosa que, que me gusta es esa misma oportunidad de ir conectando con, con gente gracias a los conciertos, porque uh -huh. eh, de pronto se vuelve una actividad social, ¿verdad? En la que empezamos a volver a ver a gente que no nos habíamos topado mucho tiempo y y se vuelve una, una bonita excusa para reunirnos en términos de, de una dinámica como para, como para ir cerrando el año, Arturo ¿cuál fue el concierto, no sé, grande o pequeño, cualquiera que, que más le haya gustado eh, vivido aquí en Costa Rica, obvio?
1: Sí, eh, estaba, estaba pensando como que suponía que tal vez íbamos a hablar de eso este, y en mi caso bueno no, no pude ir al concierto de Bunny del cual por cierto tenemos tres episodios que pueden escuchar ahí por si quieren repasar la historia de Bad Bunny y además también el acontecimiento de, de Bad Bunny en Costa Rica No pude ir a ese concierto y por lo tanto definitivamente y sin ningún lugar a dudas Mi concierto favorito del año pasado en Costa Rica fue Coldplay Me movió todas las fibras al punto en el que apenas supe que iban a transmitir el otro concierto de la misma gira De ellos, pero, pero tocando en Buenos Aires ...y compré la entrada para ir a verlo al cine... ...y todavía este momento... ...escuché una pieza de Coldplay... ...de las que interpretaron en el Estadio Nacional... ...y todavía me trae recuerdos... ...muy gratificantes, entonces... ...sí, creo que no no tengo... ...y no por el, y no necesariamente por la magnitud... ...es decir, fue otros conciertos mucho más pequeños... ...que disfruté también, pero sin lugar a dudas... ...no hay ninguno que... que, que me haya movido tanto... el, el corazón, la verdad... Eh, sí, claro que, no, ...no hay duda... En, ...en tu caso, cuál ¿cuál sería?...
0: Yo creo que en escala y magnitud y, y, y el mismo significado de nuevo emocional que mencionas definitivamente es Coldplay, o sea, el hecho de pasar de nada de conciertos, nada de nada a estar con 40.000 personas en el Estadio Nacional ahí cantando Viva la Vida ese coro que, que ese es el melisma precioso, que todo el mundo se sabe eh, sí, definitivamente o sea, yo me acuerdo de eso y también se me, se me mueven todas las fibras yo quería que el concierto de Bad Bunny fuera mi favorito del año, pero pues no, se me hizo por términos de organización sonido y otras cosas que como ya decía Arturo repasamos en el episodio número número dedicado dedicado Bad Bunny. Pero también quisiera hacer una mención especial para ciertos artistas que, a pesar de la lluvia y los truenos y el todo, eh, dieron absolutamente todo. Y y esos son eh, son el panameño, que uh -huh. estuvo en picnic. Definitivamente, o sea... sea no, no lo pondría a la par de, de Coldplay por miles de razones, empezando porque era un festival, pero en términos sí de montaje es, eh, es espectacular, o sea, nada más una banda tallada eh, muy buena un, un cantante que lo dio todo aquí en, en Costa Rica y eh, incluido el DJ, digamos, como para que no te perdas y tengas la referencia a las canciones originales pues, perfecto y por esa misma línea también estaba Jay Cortés, que siento que nos robó un, un, un buen espacio. Yo incluso no quería irme a, a ir a ver a Ladio Carrión por quedarme a ver a, a Jay Cortés y la pasé increíble. Por dicha va a volver el Ladio Carrión en el 2023, entonces puede, puede colocarse por ahí. Uh -huh. y, y nada, siento que fue un año bastante fructífero para, de nuevo, el nicho más reggaetón y un montón de artistas verdad, que suenan en radio. Esperemos que el próximo año haya, haya otro balance y estos artistas más grandotes, pues vengan y tal, pero que como decís, haya una variedad ahí para cosas más de nicho, cosas diferentes, eh, artistas muy accesibles digamos para, para la gente, que no sea una, una entrada de 100.000 colones para uh -huh. estar en primera fila sino ojalá 15.000 o algo así en lo que puedas estar más cerca eh, los festivales pues son otra historia, pero sí, me emociona mucho en realidad ver que ya se está armando el calendario y tenemos casi que la mitad del año, entre comillas, resuelta, ¿verdad?, en términos de conciertos.
1: Sí, hay mucho, hay mucho por escuchar el próximo año en vivo. Yo tengo el sueño, la verdad, dentro de lo que he pensado que es factible, o esperaría que Natalia La Furcada vuelva por acá a presentar su último disco, eh, que siempre es súper bien recibida y, bueno, ojalá que el próximo año se dé. Eh, pero bueno, parte también de lo, que, de lo que queremos y por lo que retomamos este podcast es precisamente seguir hablando de artistas de diferentes verdad que, a, que tienen diferentes grupos de fans, eh, de diferentes tamaños, y pues la intención también, por supuesto, siempre eh, de alguna forma, pues contribuir con la comunicación de los de los conciertos, eh, con la información, y con el disfrute también, principalmente. Entonces, precisamente como que por eso quería agradecer a las personas que en los episodios que hemos lanzado hasta ahora. Nos contribuyeron con audios, nos hicieron observaciones, nos hicieron críticas o nada más compartieron por ahí en sus redes sociales. Así que si les gustó este episodio, si les emocionó a alguno de estos artistas, también por favor compártanlo. No tenemos una red social propia de Pásenme el Setlist, sin embargo... Tanto Carlux como yo estamos en Twitter. Carlux tiene la necesidad en diferentes plataformas, con el boletín, con su cuenta en Instagram. Yo tengo también ahí un, un de vez en cuando que hago entrevistas. Entonces, bueno, si algo de esto les funciona para hablar sobre conciertos, para generar conversación, pues bienvenido sea. Y de nuevo, muchísimas gracias a quienes nos escucharon en este año.
0: Sí, de veras estamos muy agradecidos, especialmente con esas personas que, como decía Arturo, nos enviaron audios, nos hablaron, eh, quisieron comentarnos o nos dijeron hey, a mí me hubiera gustado estar ahí sentado con ustedes hablando bueno, eso es para todos ustedes estamos muy contentos de, de poder retomar y de que la agenda de conciertos esté súper llena eh, con el corazón lleno nos despedimos entonces, muchísimas gracias por escucharme escucharnos, más bien, perdón <ríe> mi
1: nombre es Carlos Soto mi nombre es Arturo Pardo y esto fue un episodio más del podcast Páseme el Setlist. Nos vemos el próximo año.